0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: On se retrouvait sur un split, un tiers de support, un tiers de pipeline et un tiers de ce qu'on pouvait faire là avec le reste. Donc on n'arrivait pas vraiment à construire les fondations pour chaque équipe produit passer de faire des projets qui ont un très faible impact parce qu'il est très court terme et parce qu'il est très contextuel, à essayer de réfléchir à des projets un peu plus long terme, enfin moyen et long terme, pour pouvoir avoir une vraie vision de data. Que le data scientist fasse partie de la squad produit, c'est en fait, je crois que c'est ça en fait la clé.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Aurore qui est Head of Data Science chez Itch. On va parler de ses chantiers et de son challenge principal de ces dernières années, à savoir l'adoption d'une organisation data plus proactive. Hello Aurore, ça va
1: Ça va super, et toi
0: Ça va, Bien ça sûr. va. Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Itch pour commencer, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc Itch, c'est une plateforme de VTC qui met donc en lien des chauffeurs et des passagers. Donc, euh, bon, nos principaux concurrents, Uber, FreeNow, Bolt, euh, etc. Notre différenciation, c'est vraiment sur plusieurs aspects. Donc là, la première, c'est qu'on cherche vraiment à avoir une mobilité plus responsable, éthique, euh, inclusive et euh, fun aussi. On a un côté fun. On se différencie aussi normalement par le prix. On essaie d'être les moins chers du marché. Donc, on est les moins chers pour les passagers, mais on reste plus profitable normalement pour les chauffeurs parce que notre taux de commission est un des plus bas du marché. L'autre chose sur laquelle on essaye de se différencier, c'est qu'on essaye de s'étendre en Afrique. Donc on a quelques pays en Europe, donc France, Belgique, mais on essaye aussi de s'installer pas mal en Afrique, donc on a ouvert beaucoup de pays cette année. On était je crois cinq pays en début d'année, et notre objectif c'est de doubler, voire tripler ce nombre de pays dans lesquels on est installé. Donc pour donner une idée, on est en Algérie, au Maroc, Tunisie, Sénégal, Angola, et j'en passe.
0: Pour ceux qui voyagent dans ces pays cet été, euh... Ils peuvent utiliser Itch là-bas. Tout à fait. <rire> Comment tu t'es retrouvé Head of Data Science chez Itch
1: Alors, moi, je revenais du coup des États-Unis, où j'ai travaillé là-bas pendant quatre ans. Donc, je fais trois ans chez Uber. Et en rentrant, en fait, euh, j'avais vraiment besoin de retrouver cet environnement euh, peu start-up. Alors, Uber est plus vraiment une start-up, mais bon, voilà, quand même esprit start-up, bienveillance, euh, empowerment des employés, et du coup, j'avais vraiment besoin de retrouver ça, et en passant les entretiens, c'est vraiment chez Itch que j'ai, que j'ai réussi à retrouver ça. Donc, je voulais vraiment, voilà, une boîte bienveillante qui me laissait beaucoup d'autonomie. Et donc, euh, je suis arrivée chez Itch euh, à ce moment-là. L'idée, c'était que je manageais la partie product, analytics et growth. Et que, en gros, il y avait quatre personnes à, à, ce, à cette époque-là. Il fallait doubler euh, cette taille d'équipe pour avoir une personne dans chaque squad de produits.
0: Quels ont été euh, tes plus gros chantiers euh, de ces dernières années? Donc, je pense que c'est lié à, à ce dont tu viens de parler de aussi devenir grossir l'équipe mais peut-être que tu peux nous les nous les réexpliquer plus globalement
1: ouais tout à fait alors effectivement le premier gros chantier c'était bah le recrutement c'est on m'a embauché au début on m'a dit ton premier objectif c'est ça on double la taille d'équipe on essaie d'avoir une équipe un peu plus fournie pour pouvoir euh, ben justement construire les fondations dans chacune de ces teams produits. Donc là, c'est vrai qu'à quatre, ce qui se passait, c'était que les gens euh, devaient euh, répondre à plein de tickets de support. On se retrouvait sur euh, un split euh un tiers de support, un tiers de pipeline et un tiers de ce qu'on pouvait faire là avec le reste. Donc on n'arrivait pas vraiment à construire les fondations pour chaque équipe produit. Donc la deuxième étape après le recrutement, enfin qui était très corrélée, c'était euh, ben, de construire toutes ces fondations pour pouvoir euh, commencer à sortir des insights et passer du coup d'un mode plus réactif à un mode beaucoup plus proactif.
0: Donc ça, ça rejoint effectivement euh, le challenge que j'ai énoncé en début d'épisode, donc à savoir euh, le, le fait de passer vers euh, une organisation data plus proactive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le contexte autour de ce challenge et pourquoi c'était ton objectif principal
1: pourquoi Il y avait plusieurs raisons. Euh, déjà, bon, il y avait une frustration de l'équipe, bien sûr, de devoir switcher tout le temps de contexte, de projet, de faire beaucoup de supports et de construire beaucoup de pipelines et des dashboards principalement, alors qu'ils avaient un profil data science et qu'ils avaient envie de faire plus de choses. Et même, je trouvais que ce pas forcément la meilleure utilisation de leurs compétences. Donc ça, c'était la, la première chose. Il y avait aussi bah, du coup, de pouvoir répondre plus en profondeur et gagner en expertise pour chacune des équipes produits parce que là, du coup, on survolait un peu tout ça. Ce sont les premiers éléments. Et aussi, bien sûr, bah après, l'impact sur l'entreprise, c'est passer de faire des projets qui ont un très faible impact parce qu'il est très court terme et parce qu'il est très contextuel, à essayer de réfléchir à des projets un peu plus long terme, enfin, moyen et long terme, pour pouvoir avoir une vraie vision data et aller plus loin avec ça et vraiment avoir plus d'impact sur l'entreprise.
0: Donc, effectivement, c'est le passage ouais, d'une organisation ou peut-être pour le schématiser... Euh... Souvent, on parle de d'épiler les tickets. Donc, vous ouais. preniez, en fait, vraiment des, des tickets euh, qui étaient entrants, qui venaient d'autres équipes, qui avaient des besoins très ponctuels, très court-termistes. Et donc, vous étiez plutôt réactif par rapport à ça. C'est ça. Et l'idée, c'était de finalement réussir à changer un petit peu de, de paradigme et mieux anticiper soit les besoins ou en tout cas sortir de cette situation. Donc c'est vachement intéressant. On voit pas encore exactement euh, forcément quelle est la, la solution. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous y êtes pris
1: Il y a eu plusieurs choses. Bon, déjà, effectivement, euh, doubler la taille d'équipe et des... <rire> pas mal parce que quand on a que quatre personnes pour huit équipes produits à peu près c'est pas c'est pas évident en plus il y avait une partie vraiment très très produit donc nous ce qu'on appelle produit chez each c'est enfin un produit passager un produit chauffeur un produit customer care enfin voilà money etc et il y a aussi la partie growth donc crm et acquisition qui avait besoin aussi de beaucoup d'aide euh, data, qu'on n'arrivait pas forcément à fournir du coup, euh, et sans vision plus long terme de ce qu'on construisait. Et ce qui s'est un peu bien goupillé aussi à ce moment-là, c'est qu'on a embauché toute une équipe data, euh, data engineering. Donc en fait, il y a quatre personnes qui sont arrivées d'un coup, donc ce qui a fait une équipe de 5, 5 6 et qui nous a beaucoup aidé en fait, euh, il y a eu un vrai changement de que font les data engineers euh, chez Hitch, une vrai changement de vision là-dessus et du coup, c'est vrai qu'on a vache beaucoup plus pardon, partagé bah, le travail qu'on faisait sur le support. C'était plus juste la data science qui gérait ce support, mais Data Science plus Data Engineering, et puis les bons tickets aux bonnes personnes. On a mis tout un process en place qui ressemble beaucoup à ce que fait Lydia, apparemment, et qui a permis vraiment de faire respirer un peu les personnes de l'équipe. Il y avait une personne par semaine dans Data Science, dans Data Hub, et c'est toujours le cas aujourd'hui, qui était en charge du support, S'ils si ils ont le temps de faire des choses en plus à côté, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et eh ben ils le font. Mais voilà, il y a une personne qui est chargée d'assigner les tickets euh, à, à la bonne personne okay. ou répondre à ceux qui sont faciles à répondre. Donc il y a eu ça euh, qui nous a beaucoup beaucoup aidé. Et puis après vraiment c'est de construire peu à peu les fondations avec euh, chaque équipe produit, parce que comme il y avait une personne par équipe produit et qu'on s'était libéré du temps de support, on pouvait vraiment commencer à construire les fondations pour chaque équipe produit et gagner vraiment en expertise de plus en plus en profondeur. Donc, les pipelines, les dashboards, des études ad hoc. Et maintenant, on commence de plus en plus à faire des modèles de prédiction euh, quand il y en a besoin sur euh, sur un produit particulier. C'est vrai que nous, on s'appelle tous Data Scientist, on a pris un peu le modèle Airbnb. Okay. Mais en réalité, euh, au quotidien, il y a un peu un mix de... Data analyst, data scientist, product analyst, parce que mm -hmm. maintenant j'ai l'impression que ce terme euh, est de plus en plus euh, répandu, product analyst. Donc je dirais que là, à l'heure actuelle, sur la partie growth, on est plus sur des profils euh, data analyst. Mm -hmm. Sur la partie product, on est plutôt sur des product analytics. Et sur la partie, donc on a une partie euh, dont j'ai pas encore parlé, qui est la partie Marketplace, qui est en fait l'équipe qui gère tous les algorithmes de pricing et de matching. Eux, ils sont plus sur un profil Data Science algorithme
0: On a parlé d'un premier point qui était plutôt euh, lié euh, au recrutement, donc là, mmh. avec des Data Engineers et des, des Data Scientists euh, qui ont rejoint l'équipe. Un deuxième point qui est peut-être plus dans l'approche de travail avec du coup ces équipes justement data scientists qui sont plus spécialisées embarquées dans les squads, soit produits, soit les équipes growth et qui leur permet d'être plus proactif. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un, un exemple pour euh, illustrer en fait quel est un peu le, le quotidien du coup d'un data scientist qui est embarqué aujourd'hui dans une squad et, et ce sur quoi il travaille et en quoi c'est plus proactif versus euh, ce qu'il faisait hier lorsqu'il était euh, plutôt sur de je suis sur de la réponse à des tickets ponctuels pour qu'on le comprenne bien.
1: Oui, alors je tiens à préciser quand même d'abord que qu'on n'est pas dans un dans une 100% proactif à l'heure actuelle et qu'on peut faire encore mieux et que justement c'est mon prochain challenge d'aller encore plus loin. Mais euh, dans tous les cas, oui, je vais donner un exemple. Donc dans l'équipe, sur la partie driver justement, on a des fondations qui commencent à être vraiment bien construites avec voilà les différents domaines de ce produit-là. Tout existe en termes de pipeline, de dashboard. Donc on commence à vraiment voir des chiffres tous les jours et de commencer à se faire une idée de... Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les problèmes Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Il y a des travails, du travail qui peut se faire avec les designers aussi pour essayer de comprendre les pain points des, des passagers, des chauffeurs, pour essayer d'améliorer tout ça. Et donc, à partir de toutes ces données-là et des premières analyses qu'on fait, c'est « Ah bah tiens, on dirait qu'on pourrait aller, euh, bah par exemple, faire un peu d'OCR sur les cartes VTC pour essayer de récupérer les informations, parce qu'on a souvent des informations erronées ». Et par exemple, en construisant cette nouvelle pipeline, justement, avec les documents des chauffeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes de données erronées, parce que les, les, ce sont les chauffeurs actuellement qui rentrent ces données-là, et que du coup, bah, par exemple, au lieu de mettre 2022, ils ont mis 2036, mais c'est pas possible.
0: peut-être juste pour expliquer, donc OCR, en fait, c'est faire de la reconnaissance d'image, oui, c'est avoir finalement un robot qui va reconnaître les cartes des conducteurs. Qu'est-ce que tu veux dire par ces cartes, du coup c'est leur euh... C est c est en permis. fait, ils ont
1: des cartes d'identité. Ils sont des ah, cartes carte de alors il oui. y a carte d'identité, il y a les cartes VTC, donc qui sont vraiment des, des licences. En fait, les, les... n'importe qui ne peut pas conduire pour les VTC en France. Donc okay. ils ont une carte qui montre qu que c'est légal pour eux de de conduire. Okay. Et donc c'est vrai que nous, pour l'instant, c'est assez manuel tout ce process de remplir les les informations <rire> ce qui se passe sur okay. cette carte. Ouais, exactement, les informations sur cette carte. Donc en gros, bon, on savait que c'était quelque chose qu'on aimerait bien attaquer à un moment donné, mais c'est vrai que en ayant construit ces fondations et en en voyant justement quels problèmes on peut avoir à cause de ça, et ben c'est clairement voilà un sujet qu'on a envie de se mettre sur le prochain trimestre. Okay. Et donc proactivement, voilà, on va lancer ce type de sujet. En réalité, on donne les clés au product manager pour analyser son business au quotidien. Enfin, son produit au quotidien et c'est vrai que c'est un peu du self-service où en fait on vous donne les outils pour pouvoir justement vous au quotidien regarder ce qui se passe et piloter en fait votre produit et ce qui nous libère nous du temps pour pouvoir aller faire de l'exploration ce qui est impossible enfin franchement quasiment impossible quand on n'est que quatre et qu'on a huit équipes produits et que tout le monde a des besoins et qu'en plus de ça on, on travaille avec les data edge avec les ops avec le, les business analysts on n'a pas le temps en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de se libérer un maximum de temps en donnant justement les clés et les fondations aux autres pour qu'ils puissent faire du self-service et que voilà, nous on ait ce temps pour faire des choses plus exploratoires et donc plus proactives. Parce mmh. que là on va essayer d'aller découvrir bah, d'autres soucis, des comportements utilisateurs qu'on n'avait pas eu le temps de détecter avant et qui vont nous permettre d'avoir plus d'impact sur l'entreprise. Mais du coup par rapport au recrutement, j'ai envie de préciser une chose, c'est que effectivement tout le monde ne peut pas se permettre de doubler sa taille d'équipe. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait euh, laisser Abandonner tomber voilà. Mais mais du coup, je pense que ça passe effectivement par du self-service en fait, c'est comment on arrive à faire en sorte que d'autres personnes dans l'entreprise puissent se débrouiller et, et puissent avoir les outils qu'il leur faut. Donc il faut peut-être passer un petit peu de temps à construire ces outils de self-service pour pouvoir justement se libérer quand même du temps, même si l'équipe est plus petite. Ou alors aussi, tout simplement, bah, la priorité, enfin, de prioriser les choses et savoir dire non, en fait. C'est difficile de, de savoir dire non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider à bypasser le recrutement, quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que Aircall euh, fait. Donc, euh, Edouard, on parle dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Je prends les de bêtises, c'est l'épisode euh, épisode 14. Et en fait, c'est vrai que lui, euh, j'ai l'impression qu'il a eu une approche assez euh, drastique sur le fait de, de dire non. Alors, c'était peut-être pas le ratio qu'ils avaient à l'époque, c'est le ratio qu'ils ont maintenant, parce qu'ils ont réussi à, à construire toute cette couche de self-service, mais aujourd'hui, il, il me disait, euh, pour avoir un ordre d'idée, que son équipe, elle passait euh, max euh, 20 à 30% sur des demandes ponctuelles. Okay. Et elle se concentrait, elle passait soit plus de 70% de son temps à construire finalement euh, des euh, produits qui permettent de consulter euh, les réponses mmh. aux questions que les gens se posent, mais de manière euh, récurrente. Et que, en fait, lorsque ils se disent, ça c'est une question qui va être posée qu'une seule fois, euh, qui ne va pas être réutilisable dans la durée, la plupart du temps elle va être dépriorisée. À moins que ce soit vraiment une question centrale sur le lancement d'une offre extrêmement importante. Mais la plupart du temps, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel ils vont se concentrer. Et ça leur permet euh, peut-être de, bah, de prendre le temps de, de développer ces produits. Mais euh, je pense que ça génère beaucoup de frustration auprès des, des différents celles de l'entreprise. Parce qu'au final, tu vois, eux, ils sont euh, donc ils ont quand même pas, pas mal scalé. Je pense qu'ils sont sûrement bientôt 1000 dans, dans l'entreprise. Et en data, ils sont seulement 15. Donc finalement, c'est un ratio qui est quand même
1: est faible. assez
0: euh, mmh. faible. Mais en revanche, voilà, ils ont dû faire des choix très forts sur certains éléments. Donc, euh, bon, je te propose qu'on accélère un peu parce que tu sais que tu as un hard stop euh, dans 15 minutes. minutes. <rire> On va y arriver. Quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée, que vous avez rencontrée avec ton équipe justement un peu dans ce... Changement, donc tu l'as expliqué, vous n'êtes pas encore au bout. Hein, c'est aussi un, un process qui est encore en cours.
1: Ouais, bon alors effectivement, le recrutement en est un parce que tout le monde galère à recruter des data scientists en ce moment. Un autre sujet, je pense, c'est un peu un changement de culture aussi interne dans le sens où, bah, par exemple, les product managers s'habituent à une façon de travailler et du coup, c'est assez euh, confortable de se dire qu'on va demander des choses aux data scientists et puis à de la réactivité. Alors que là, potentiellement, on va plus dire non, parce qu'on a envie de se concentrer sur d'autres choses. Et parce qu on pense que c'est important, voilà, juste parce qu'on a envie.
0: Euh, juste parce qu'on est dédié C'est ça.
1: Mais du coup, il y a eu, je pense, un petit changement de culture à ce niveau-là. Même si, voilà, comme les, comme la Itch est hyper... Enfin, euh, plein de gens bienveillants dans, dans l'entreprise, euh, ça n'a pas vraiment posé de soucis, mais ça ça impose quand même un petit changement de culture et de façon de travailler ensemble.
0: Non, mais déjà, sur ce premier point, c'est intéressant. On peut peut-être juste euh, creuser ce point euh, une seconde.
1: Je pense que ça c'est fait voilà, un peu dans la durée. Aussi, au fur et à mesure que les choses se construisaient, euh, ça, ça a réussi à se faire quand même assez naturellement avec effectivement... Euh, moi, j'ai de construire un doc, un peu de vision en expliquant ce que fait le, le data scientist et en partageant ça avec un maximum de personnes dans, dans l'entreprise. En fait, que le data scientist fasse partie de la squad produit. Mmh. C'est en fait je crois que c'est ça en fait la clé. C'est que euh, avant on était plus considéré comme une fonction support alors que là l'idée c'était vraiment de faire en sorte que le data scientist dans l'équipe produit fait partie de l'équipe produit. Il fait aussi partie de l'équipe data science, mais il est vraiment partie intégrante de l'équipe produit, et je pense que c'est ce shift là qui a permis de beaucoup changer, donc de, de demander à ce que les data scientists fassent partie des rituels. Bon, maintenant ça fait trop de meetings, bien sûr, mais <rire> mm -hmm. tu vois il ouais. y a toujours non, un pendant un peu compliqué. Mais euh, mais dans les faits, au moins, la personne elle fait vraiment partie de la squad, alors que c'était pas tant que ça le cas avant. Parce qu'on n'arrivait pas à avoir une personne par squad, tout simplement. et que Du coup, on sait jamais trop qui était la bonne personne à qui parler.
0: Effectivement, euh, je pense qu'en start-up, ou en tout cas chez Hitch, comme tu le disais, il y, y a une bonne ambiance, tout le monde est bienveillant. Mais c'est vrai que c'est plus du tout le même rapport. Je pense, je pense même dans la manière dont l'équipe data et le data scientist est considéré par le PM ou par les autres membres de l'équipe quand, entre guillemets, ils sont euh, dans la même mm. squad, qui vivent les, les choses ensemble. Et où, du coup, il y a une confiance qui doit se créer. Donc quand euh, l'année se dit, bah, écoute, non, ça, c'est pas prioritaire. Euh, Vaut mieux que, que finalement qu'on ne le fasse pas et que là, on y aille au gut feel. Parce que, bah, en fonction des priorités, il y a des fois où il faut savoir déprioriser des choses. Bien sûr. Alors que tant que c'est une équipe qui est jamais assise à côté ou qui est jamais dans les meetings, etc., il y a un peu ce rapport euh, un peu client-prestataire qu'on peut retrouver un peu hein, comme on retrouve dans les grosses boîtes entre l'équipe IT parfois et les équipes business qui, pareil, hein, est en train de changer lentement. Et c'est ouais. un peu la, les mêmes problématiques euh, qu'ils retrouvent là aussi.
1: Et ce qui enlève du contexte et de l'information en fait au data scientist et ce qui fait qu'il peut pas être proactif non plus mmh. en fait. C'est un peu dans les deux sens. C'est que ouais, si on n'est pas intégré dans les rituels, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et on peut pas trouver la bonne réponse aux problèmes auxquels le produit fait face.
0: Quelles sont les prochaines priorités pour l'équipe data de Hitch
1: Ouais. Alors mon, mon prochain euh, gros chantier, on va dire, c'est euh, en termes d'organisation. Terme Donc là, je pense qu'on est un peu stabilisé par rapport à tout ça. Euh, mais du coup, bah, quand on est stable, il est temps de se poser des questions sur bon, ben, « c'est quoi la prochaine étape ?» et euh, « qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» Et c'est vrai que là, la question qui se pose, c'est bah, « maintenant, comme chaque personne est intégrée dans, dans les équipes produits, on a moins une vision globale aussi, du coup, parce qu'on est vraiment sur de l'expertise. » Et, et sur des choses plus transverses, on manque un peu de cette partie-là. Pour l'instant, ce que j'ai réussi à mettre en place pour, que, pour essayer de pallier un peu à ça, c'est vraiment euh, de faire un sprint par trimestre, euh, un sprint data, du coup, où euh, les PM sont au courant, il ne va rien se passer sur les produits pendant ces deux semaines, et les data scientists vont pouvoir travailler en équipe, ce qui n'est pas tellement le cas, du coup, euh, au quotidien, malheureusement, parce que euh, dans chaque équipe produit, euh, donc, ça leur permet de travailler en équipe, de travailler sur des sujets plus transverses, donc qui vont avoir un impact plus global, et voilà, et de, de créer de nouveaux types de produits d'ata, et d'avoir cette vision un peu plus. Euh un peu plus global. donc euh, avant qu'on arrive à trouver une meilleure organisation euh, euh, pour tout ça euh, parce que je pense pas qu'on va embaucher plus de monde ce serait la solution la plus facile mais là justement j'essaie de voir en gardant le même taille d'équipe comment on arrive à se réorganiser pour pouvoir faire un peu de tout ça
0: écoute Aura, on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: oui, alors ça va être un peu mon instant auto promo, mais je peux pas passer à côté. <rire> euh, avec quatre anciens, enfin trois autres anciens de l'NSAI, on a écrit un livre qui s'appelle Data Power et qui permet justement à tout le monde d'appréhender de, de, ce que c'est que la data. En fait, on s'est rendu compte, euh, on l'a sorti en 2020, on s'est rendu compte qu'il n'y euh, avait pas vraiment de livre qui vulgarisait la data. C'était très technique en général, et donc on s'est dit, ben c'est un bon créneau en fait pour essayer, comme c'est un monde de plus en plus euh, data, euh, faut que les gens comprennent en fait ce que ça implique, euh, et du coup, on a voulu euh, voilà faire vulgariser un peu euh, ce, qui, enfin, ce qui faisait la data. Donc, on a un peu quatre grandes parties. On parle vraiment de bah, ce que c'est que la data, les différents types de data, etc. Comment la data est intégrée dans différents secteurs, donc par exemple le marketing, la santé, le sport, etc. Et après, on donne les premières notions euh, un peu plus techniques de a b testing. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle de prédiction Comment ça se construit euh, mais assez simple pour que tout le monde puisse euh, comprendre comment ça fonctionne. On donne aussi des clés pour les entreprises, pour que comment mettre en place de la data euh, avec une personne, par exemple, enfin, comment on commence et puis une dernière partie un peu plus d'ouverture sur l'intelligence artificielle qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qu'on imagine pour le futur toutes les notions d'éthique tout ce qui est la smart city etc enfin voilà les voitures autonomes etc donc on essaye de, de, de couvrir un peu tout ça
0: excellent bah écoute, je mettrai le lien dans le dans la description et je vais me l'acheter comme ça je te ferai un, un petit retour <rire> ça marche qu'est ce que tu aimes dans la data
1: moi ce qui m'a toujours passionné et c'est pour ça que je suis un peu plus euh, quand même data analyste euh, que data scientist, je crois. C'est euh, que je suis vraiment ouais, passionnée par euh, le fait de comprendre les comportements utilisateurs. À chaque fois que je découvre un enfin là, voilà, c'est la quête de l'insight, tu vois. Euh, dès qu'on découvre quelque chose d'un peu nouveau euh, sur euh, le comportement de nos utilisateurs, ça m'a toujours euh, fait une petite étincelle, tu vois et c'est ça qui me c'est ça qui me plaît depuis euh, depuis que j'ai commencé.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Déjà, je pense que un des boulots qui m'a fait le plus progresser, c'était vraiment <rire> Mon job de consultante, c'était mon premier job. Et en fait, en trois ans, j'ai découvert tellement de secteurs, tellement de méthodos, c'était rapide. Enfin, on était en plus, j'étais pas consultante sur site, j'étais vraiment, on était une équipe tous ensemble et puis on faisait des missions. Donc ça s'enchaînait, c'était un rythme assez effréné, c'était dur. Hein, J'aurais pas pu faire ça forcément beaucoup plus longtemps. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir appris euh, de manière exponentielle pendant ces trois années-là. Et après, au quotidien, euh, ce qui me permet le plus de progresser, c'est quand on met un peu euh, au pied du mur avec une question euh, à laquelle je n'ai aucune idée euh, de comment répondre. Euh, et là, on se dit, bon, bah, c'est là qu'il va falloir aller creuser, se creuser le cerveau et, et essayer de trouver ce, ce qu'on peut faire. Et, et c'est là que c'est le plus stimulant parce que c'est le plus challengeant.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Je dirais que, en tout cas, en data, hein, euh, effectivement, je trouve que souvent les stakeholders, ils viennent avec euh, les solutions de ce qu'ils veulent, alors qu'en fait ils devraient venir avec leurs problèmes. Et donc ça, c'est vrai que c'est, enfin, des conseils qu'on a, qu'on m'a donné dans le passé, c'est vraiment essayer de, de se concentrer sur quel est le problème et nous, on apporte la solution et pas l'inverse.
0: Ouais, ça rejoint un petit peu le, le courant de de considérer de plus en plus euh, finalement le, le job des profils d'attaque euh, sous l'angle euh, d'une approche produit. Et c'est un peu pareil en produit quand on essaye de comprendre comment on peut euh, bah, créer un produit qui va, qui va apporter de la valeur à un utilisateur. Il faut se concentrer sur le problème, bien comprendre le contexte de l'utilisateur et pas essayer tout de suite de penser la solution. Ça me faisait penser à ça. Tout à fait. Écoute Aurore, euh, on arrive sur la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas, je passe un très bon moment. À bientôt. À bientôt.